0: almudique Pascal Samuel, Cécile Champy, bonjour. Bonjour,
1: bonjour. Marc-Alain
0: C'est un très grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de l'œuvre de Shana Orloff. Nous allons aborder aujourd'hui l'œuvre proprement dite, selon un angle que nous avions déjà esquissé lors de la première émission, celui de la question du nom de l'artiste. Il faudrait dire des noms de l'artiste et des noms de sa famille. Officiellement, Shana Orloff, devient Shana Orlov à Paris, où elle arriva et s'installa en 1910, venant de la Palestine ottomane de l'époque, où la famille s'était installée en 1905, après avoir fui les pogroms d'Ukraine de 1903. Mais si elle change la prononciation de son prénom, peut-être en garde-t-elle la résonance originelle, la résonance biblique du personnage nommé C'est dans le premier livre de Samuel, c'est l'histoire d'une femme stérile qui se rend au temple pour prier afin d'avoir des enfants. Elle sera exaucée et donnera naissance au petit Samuel qui deviendra le premier de tous les prophètes bibliques. Dès lors, la chana biblique devient ou deviendra l'égérie de toutes les maternités. La tradition chrétienne s'en souviendra puisque Hanna devient Anne, la grand-mère du Christ, la Sainte Anne, si magnifiquement peinte par Léonard de Vinci, un tableau que l'on peut admirer au Louvre et que Hanna, Shanna Orloff, a sans aucun doute longuement regardé et dont elle s'est peut-être même inspirée. Je crois qu'elle aimait particulièrement visiter le Louvre, Cécilie Champy,
2: ce que nous disent aujourd'hui ses petits-enfants, c'est que quand elle était grand-mère, elle les emmenait tous les dimanches au Louvre. Donc oui, elle aimait bien s'y rendre. Et c'est sans doute une habitude qu'elle avait prise dès sa jeunesse. Quand elle a appris le dessin et la sculpture, comme beaucoup d'autres artistes, elle allait copier au Louvre. Elle regardait les tableaux des grands maîtres. Et puis aussi la sculpture égyptienne. Elle dira plus tard qu'elle a eu un vrai coup de foudre pour l'art égyptien, qu'elle a découvert évidemment en arrivant à Paris. Et ça, ça se ressent aussi dans, dans plusieurs de ses œuvres.
0: Comme euh, le portrait de Ida Chagall que vous avez évoqué la dernière fois, où la coiffure est euh, très clairement euh, égyptienne.
2: Oui, elle a une coiffure un peu en masse triangulaire, qui est très étrange pour une petite fille des années 20, mais qui fait euh, manifestement référence justement aux au coiffes égyptiennes.
0: Pascal Samuel
2: ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que pour toute
1: cette génération d'artistes, hein, Modigliani, Soutine et, et tous les autres, et dont Shanna Orloff l'importance du Louvre était déterminante. C'est-à-dire que dans l'attraction de Paris, c'était à la fois Paris, ville de la modernité, Paris, ville des arts, Paris, ville des musées, Paris, ville de la possibilité de s'inscrire dans des ateliers libres, des académies libres. Donc, L'attraction des musées
2: faisait partie de l'attraction de la ville et du, du souhait de ces artistes de s'installer à Paris
0: Cécile Champy.
2: Puis c'est aussi un lieu où on découvrait d'autres modèles que les modèles académiques, enseignés dans les académies où c'était surtout l'art grec. Enfin voilà. Et, et là, il découvrait autre chose, donc l'art égyptien, les arts d'Afrique. Et pour beaucoup, ça a été une révélation. Ah bah pour toute cette génération, il y a un vrai intérêt, on le voit chez Edkin
1: comme pour Shannon pour ce qu'on appelait le primitivisme, donc de déplacer un peu son regard, non plus vers mmh. la beauté grecque, mais vers des beautés jugées à l'époque plus primitives. Et on, on voit bien dans le travail de Shana Orloff du, du tout début l'influence de l'art africain.
0: Par exemple dans cette sculpture qui s'appelle Le prophète, l'une des sculptures de Shana Orloff un bois taillé très sobrement qui date de 1916 on a l'impression d'une sculpture africaine un petit peu. Il s'agit peut-être du prophète Samuel, <rire> le fils de la Hana biblique que je viens d'évoquer, ou du prophète Élie, le prophète des prophètes toujours vivant par-delà les siècles et dont Shana Orloff choisit le prénom pour son fils nommé plus tard Didi encore un changement de nom que sait-on du prophète de cette sculpture de Shana Orloff, Pascal Samuel
1: Alors ce qui est peut-être intéressant de dire c'est que le prophète, alors personnellement je pense qu'il date D'avant 1916, enfin, peut-être qu'on peut échanger là-dessus avec Cécilie, mais très probablement c'est une œuvre du tout début, avant les danseuses, me semble-t-il, à ce moment où les artistes, au début des années 10, recherchent et regardent les arts dits primitifs. Et ce prophète, c'est une sculpture qu'elle va conserver par devers elle, et c'est une sculpture qui ne sera pas vendue. Donc, c'est une sculpture qui, encore aujourd'hui, appartient à la famille de Shannon Orloff. C'est une sculpture qui a sa place habituelle à l'atelier de la Villa Sora et qui est actuellement présentée de manière temporaire au musée Zadkin. Donc, ça veut dire c'est une sculpture de l'intime. Ce n'est pas une sculpture qu'elle fait, je pense, pour les autres.
2: Comme d'ailleurs d'autres sculptures à thème biblique qui sont des œuvres qu'elle va garder par-devers elle.
0: Cécilie Champy.
2: Sur une des rares photos qu'on a d'elle dans sa jeunesse, dans son atelier de la rue d'Assas, on la voit en train de sculpter le prophète. Donc elle s'est quand même à un moment mise en scène en train de sculpter cette œuvre. Et ce qui est très beau, c'est que c'est une œuvre très primitive. On, a, on voit encore le, le bloc de bois et on voit encore les traces d'outils quand on observe de près, les traces de gouge. Et c'est ce qui renforce un peu le, le caractère très mystérieux de cette œuvre.
0: Pascal Samuel.
2: Et on pourrait même dire inachevée. C'est une œuvre inachevée. Et
1: elle se met effectivement en scène dans cette photographie, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas ni... L'œuvre est identique à ce qu'on est... qu la connaît aujourd'hui, donc elle n'est pas en train de la faire, mais elle se met en scène, pour le plaisir du photographe, en train de faire semblant de scuter mmh. cette œuvre.
2: Alors cette œuvre, elle a été faite avant. Mais... Oui, c'est peut-être un espèce de totem qu'elle a dû garder, un des premiers essais peut-être de, de sculpture sur bois, hein, quand on voit toutes ces traces d'outils.
0: Alors, vous venez d'évoquer une photographie. L'œuvre de Shana Orloff a été très photographiée parce qu'il y avait un photographe, Marc Vaux, qui a photographié, je dirais, presque l'ensemble de l'œuvre pour documenter cette sculptrice, Pascal Samuel.
1: Marc Vaux est même important pour toute cette génération d'artistes. C'est-à-dire que Marc Vaux était un photographe qui travaillait à Montparnasse, qui, dans l'entre-deux-guerres, partait d'atelier en atelier avec son appareil à chambre et réalisait les photographies des œuvres pour les besoins des expositions et des catalogues. Et c'est vrai que grâce à lui, nous avons des photographies anciennes des œuvres de Shana Arloff, et nous avons notamment des photographies des œuvres qui ont par la suite été spoliées et que donc très longtemps nous n'avons connues par exemple l'Enfant Didi, qu'à travers une photographie en noir et blanc, qui était la dernière trace, la seule preuve d'existence, finalement, que cette œuvre avait bien existé avant le, la spoliation. Donc effectivement, la photographie, les photographies de Marc Vaux, et Marc Vaux a photographié comme ça des centaines d'artistes à Montparnasse, permet de documenter de manière admirable le travail des artistes de cette
2: génération.
0: Revenons, si vous voulez bien au thème de la maternité. Quelle est son importance Que dire de ces maternités, Cécile Champy
2: Alors, effectivement, la maternité, c'est central dans la vie de Chana Orloff, on en a déjà parlé, mais c'est aussi central dans son œuvre, et c'est une des rares artistes femmes, justement, à faire le lien, parce que souvent, on dit que création et procréation ne vont pas de pair, et d'ailleurs, c'est ce que lui disaient ses amis quand elle s'est mariée, hein, quand elle a épousé Harry Jussman, on lui a dit « bah ça, y était marié, fini !» sculpture. Tu n'auras plus le temps. Et évidemment, elle a montré l'inverse. Et dans beaucoup d'interviews, elle dit que la maternité est vraiment à la source de son art et que les artistes femmes réalisent mieux des maternités parce que justement, elles ont fait l'expérience de la maternité dans leur corps, dans leur chair. Elle emploie vraiment ces mots. Donc voilà, pour elle, la, la, la maternité est vraiment à la source de sa création artistique.
0: Pascal Samuel
2: je crois qu'au-delà même de, de la maternité, ce que je trouve particulièrement
1: intéressant, c'est que c'est cette représentation du corps féminin sous toutes ses formes. Ce corps féminin fluide, sylphide de, de la jeunesse, ce corps féminin enceinte, c'est pas du tout un sujet que les sculpteurs de l'époque apprécient. Or, elle, elle silence, et elle le fait de manière très stylisée, très géométrique, dire... La femme enceinte devient un sujet d'étude innovant je, sous, sous le travail de, de Shana Orloff. Et pareil pour la maternité, ça lui donne l'occasion de représenter aussi les corps imbriqués les uns dans les autres, c'est-à-dire euh, la mère et l'enfant qui ne forment qu'un, et euh, une sorte de symbiose des, des êtres.
0: Hein. Alors les maternités euh, sont euh, peut-être euh, de bons exemples pour parler des influences esthétiques de Shana Orloff. Vous venez de commencer à l'esquisser je pense à la maternité de N'Gave, les bras levés, qui fait penser aux baigneuses de Picasso et en particulier à ce tableau « Deux femmes courant sur la plage » datant de 1922. Quelles furent de manière générale les inspirations et esthétiques de chanda Orloff, Cécilie Champy
2: Elles sont très très variées. Dans le domaine de la sculpture, elle dit qu'elle admire beaucoup Rodin, Chana Orloff, c'est le sculpteur qu'elle admire le plus, mais c'est pas vraiment le, le sculpteur qui l'a beaucoup inspiré, en tous les cas à ses débuts, hein, parce que je pense que l'influence de Rodin revient après la guerre. Vous voyez, quand vous voyez Le Retour, qui est une sculpture très émouvante, qui date de 1945, on a un modelé qui est très accidenté, qui peut faire penser quand même un petit peu à Rodin. Mais à ses débuts, dans les années 10, les années 20, c'est vrai que... Sa sculpture fait plutôt penser à, à l'œuvre de Brancusi ou à l'œuvre de Pompon, un artiste animalier qu'elle connaissait, qu'elle admirait beaucoup. Hein, avec, euh, ils ont le, la même façon de synthétiser les formes et d'avoir ce goût pour des formes épurées, très lisses, hein, oui, très non, On pense
0: à l'ours mmh. de Pompon mmh. et effectivement, euh, le lycée des œuvres, euh, on y pense immédiatement. Alors, est-ce que c'est des influences ou est-ce que c'est des convergences
2: ah, pour Pompon, je pense que c'est vraiment des influences, parce qu'elle a fait un portrait de Pompon, ils se connaissaient tous les deux, et Pompon devient célèbre tardivement il, dans les années 20. donc ils sont vraiment contemporains. Ce n'est pas la même génération, mais ils il, il créent au même moment, en fait.
0: Alors, on a évoqué euh, le personnage biblique de Hannah, de, de Hannah, la mère du prophète Samuel. Il y a deux autres figures bibliques qui se profilent dans l'œuvre de Shana Orloff, Ruth et Noémie, là encore une histoire de maternité, une histoire d'amitié aussi. Je cite le texte biblique car je crois que c'est important. Alors Noémie dit « Vois ta belle-sœur est retournée à sa famille et à son Dieu. Retourne-toi aussi et suis ta belle-sœur. » Mais Ruth répliqua « N'insiste pas près de moi pour que je te quitte et m'éloigne de toi car partout où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. »« Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterré. Que Dieu m'en fasse autant et plus si jamais je me sépare de toi autrement que par la mort. » Et lorsque Ruth eut un enfant avec Boaz, le célèbre Bose de la légende des siècles, le texte dit « Noémie prit le nouveau-né, le mit sur son giron et se chargea de lui donner ses soins. Et les voisines désignèrent l'enfant en disant « Un fils » est né à Noémie. elle l'appelèrent Obed. Celui-ci devint le père de Gécé, père de David. Et tout cela se retrouve dans une terre cuite de 1928. Deux femmes qui avancent d'un pas décidé. Deux femmes qui, la tête haute, lient leur destin. Deux femmes qui n'en font qu'une. Des femmes qui dessinent l'avenir de l'humanité puisqu'elles donnent, selon la tradition, naissance au Messie en personne. Pascal Samuel
1: alors on a effectivement dans cette sculpture deux corps féminins qui n'en forment qu'un. Et au-delà même de cette question des formes imbriquées, hein, des deux corps imbriqués l'un dans l'autre qui marchent sur trois jambes, si je puis dire, quand on regarde l'œuvre, je crois que cette œuvre, elle, elle symbolise aussi l'importance que Shana Orloff, qu'elle avait pour l'amitié. C'est-à-dire que dans la vie de Shana Orloff... Par la suite, euh, les femmes vont être déterminantes. Elle va être, par exemple, très proche d'Edmond Flegg, mais son amie, c'est Madeleine Flegg. Et c'est avec Madeleine qu'elle échange une correspondance très riche pendant la guerre. On a la même chose. Elle commence par faire le portrait d'Autoran, le psychanalyste, mais c'est avec son épouse, Beate, qu'elle va avoir une, une amitié très forte et que c'est Beate qui va lui envoyer de l'argent quand elle est en Suisse. Au moment de la guerre, donc il y a là dans la question de l'amitié, de du soutien, de la solidarité féminine, faut remettre l'artiste hein, dans son époque. On est après euh, la Première Guerre mondiale. Elle élève seule un enfant. Elle se consacre à la sculpture qui n'est pas spécialement une discipline féminine à cette époque. Et c'est vraiment ces amitiés féminines qui vont, je crois, euh, euh, l'aider, qui vont lui être d'un très grand, oui, d'un très grand soutien dans ces années euh, parisiennes.
0: Oui,
2: je crois que c'est vraiment ce thème, comme l'a bien dit Pascal, de la solidarité féminine qui est très présent chez Shana Orloff. Elle, après la mort d'Harry Jussman, elle, elle est restée seule, elle ne s'est jamais remariée, elle, a, enfin, voilà, elle est restée très discrète sur sa, sa vie privée. Et c'est vraiment les femmes, les amitiés avec d'autres femmes qui l'ont beaucoup aidée dès le départ, hein, quand elle a, il a fallu élever le petit Didi après la, la mort de son père, et c'est alors, par exemple, qu'elle va réaliser un ensemble de gravures, justement, qui rendent hommage à toutes ces femmes donc dès 1919, toutes ces femmes qui vont l'aider, et dans ce recueil on trouve des amies comme l'artiste-peintre Ivana Lemaitre, qu'elle a portraituré à plusieurs reprises, mais aussi la nourrice, tout simplement, la nourrice de Didi. Enfin, vous voyez, toutes ces femmes qui s'entraident, font la cuisine, donnent les soins à l'enfant, et ça, ça compte beaucoup chez elle, et ça se retrouve dans son œuvre, et c'est ce qui explique aussi qu'elle elle est beaucoup travaillée autour du thème de Ruth et Noémie, parce que c'est vraiment symbolique de cette entraide entre femmes.
0: Une sorte de combat pour le féminisme
2: Oui, quelque part. <rire> en tous les cas, euh, je ne sais pas si féminisme, c'est le terme exact, mais c'est vraiment l'entraide entre femmes, quoi. Aujourd'hui, on dirait, ce <rire> n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais la sororité. <rire> Vous voyez ce côté, voilà, les, les femmes s'entraident, elles ont bien conscience de ce que c'est que, que la vie de femme et de toutes les difficultés de la vie de femme, et elles s'entraident au lieu de se mettre des, des bâtons dans les roues, quoi.
0: Pascal Samuel.
2: Ça me rappelle aussi
1: que Shana Orloff, par exemple, semble-t-il, n'a pas fréquenté Zadkine, mais elle a fréquenté Valentine Prax. Mm. Elles étaient probablement amies. En tout cas, il y a eu échange, échange d'œuvres d'art, puisque dans la collection de Shana Orloff, on retrouve des œuvres de Valentine Prax. Donc... Il y a beaucoup comme ça de signes, en tout cas, puisqu'elle ne nous a pas laissé de traces écrites hein, de ce qu'a été pour elle l'importance de l'amitié et de la solidarité féminine, mais en tout cas il y a beaucoup de traces par petites touches qui viennent ici montrer l'importance pour elle de, de ces amitiés féminines.
0: Le carnaval des animaux de Saint-Sens, une pièce intitulée Volière, pleine d'humour et d'oiseaux, très présent dans l'œuvre de Channa Orloff, l'humour et les oiseaux. Alors si nous avons choisi Saint-Sens, c'est qu'il est né en 1886 c'est-à-dire quasiment la même année que Shana Orloff, et que la pièce que nous venons d'entendre date de 1922, c'est-à-dire au moment où Shana Orloff est en train de sculpter ses maternités et les autres pièces que nous avons évoquées. Ici, Emmanuel Pahu à la flûte, Les Sœurs Labec au piano, et Simon Rattle à la baguette. Une façon de faire un clin d'œil au bestiaire ailé. Que nous offre Chana Orloff avec moult hérons, pans, coucou et bien sûr des aigles. Car comment échapper en effet à cet oiseau royal qui se dit précisément Orloff en russe Serait-on étonné alors de retrouver tous ces animaux dans les sculptures de l'artiste Pascal Samuel
1: Alors non seulement on les retrouve dans les sculptures de, de l'artiste qui aime à représenter la vie, et sous toutes ses formes, on, les re on retrouve aussi ce rapport à l'animal dans un très beau poème que lui dédie Harry Juddman, à Shana Orloff, et c'est un poème pour elle, et c'est un poème qu'il nomme, qu'il titre, Néchérite, donc le petit aigle, et c'est un poème d'amour et de... rempli d'admiration à cette femme qui porte finalement <rire> le nom d'un oiseau. Il y a là à la fois un diminutif qui renvoie à son amour et à cette traduction du nom de Orloff en, en hébreu. Hein.
0: Je pensais que ces interprétations où on, on joue entre le nom et les sculptures étaient quelque chose de plus psychanalytique, que, je dirais, qu'appartenant à l'histoire de l'art. Pascal oui, Samuel mais,
1: Oui, je dirais que dans ce poème d'Harry Jossman, on sent bien l'importance de la vie, du souffle de vie. Et que c'est finalement au centre de l'œuvre de manière globale de, de Shana Orloff, pas simplement à ses débuts, au moment où ce poème est rédigé, mais c'est ce qui irrigue toute l'œuvre. C'est ce, ce regard sans cesse bienveillant que Shana Orloff a sur le monde et je crois que c'est aussi ce qui touche aujourd'hui le public et ce qui fait son, son succès au moment de ses expositions.
0: Alors dans tous les écrits et tous les témoignages oraux que nous avons sur ces portraits, quand on dit portrait il ne faut pas oublier que ce sont des, des portraits en sculpture, alors il faudra nous dire à qui appartiennent tous ces portraits, on dit que Shana Orloff fut pionnière dans sa façon de sculpter, dans l'esthétique de ses œuvres. J'ai envie de dire en hébreu Manishtana, quelle différence Qu'a-t-elle apporté de nouveau à l'exercice du portrait, Cécile Champy
2: Ce qui est nouveau, c'est qu'elle synthétise les formes, elle ne garde que l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle procède par épure, et c'est ce qu'appréciaient beaucoup ces modèles et les critiques de l'époque. Et c'est grâce à ça qu'elle était considérée comme moderne. Et quand on regarde ses portraits aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ils sont très ressemblants. Si vous regardez le portrait d'Auguste Perret, par exemple, l'architecte, et que vous le comparez à une photographie d'Auguste Perret, on reconnaît tout de suite le visage, la forme du visage, la forme du nez. Donc voilà, elle réussit à saisir l'essentiel, ce qui est le plus important, et elle élimine tout le reste. Elle ne garde que les détails significatifs.
0: Sans faire une caricature.
2: Sans tomber dans la caricature. Il y a des portraits qui sont... Plein d'humour, on frôle, on frôle la caricature, mais elle est toujours bienveillante, justement, avec ses modèles. Elle ne les flatte pas. Par exemple, dans l'exposition du musée Zadkine, on est accueilli par un, un portrait d'homme assis qui s'appelle « L'homme à la pipe » et qui est en fait un, le portrait d'un peintre, David Widopf. Et c'est un monsieur ventripotent, assis sur une chaise qui est un peu trop petite pour lui. Donc voilà, elle le flatte pas. Hein. Mais euh, c'est un portrait qui est très réussi et qui traduit le, le caractère jovial du modèle. Et ça, c'est très fort.
0: On sent qu'elle avait beaucoup d'humour, qu'elle Samuel. On,
2: on sent qu'elle avait effectivement beaucoup d'humour. Il y a
1: ce qui la singularise aussi dans ses portraits, c'est le goût qu'elle a pour la représentation des lunettes. Et c'est assez amusant parce que finalement, euh, l'œil... Quand on regarde de près, on comprend bien qu'il se passe quelque chose, on regarde de près et l'œil est sur la lunette. L'œil est sculpté dans la lunette. Et finalement, c'est assez drôle. Rank, torrent quand elle en, elle en fait le portrait, on se dit que là aussi, il y a beaucoup d'humour. Mais comme ça vient d'être dit, elle arrivait à parfaitement doser, comme elle a toujours su doser modernité et tradition. Une fois encore, elle a réussi parfaitement à doser. C'est ce qui a fait son succès, son succès auprès des collectionneurs, mais aussi son succès, on l'a pas encore dit, auprès des institutions. Elle est une artiste qui est achetée par l'État dès 1925, c'est très tôt. Donc, euh, dès 1925, elle est une artiste reconnue, elle a des collectionneurs euh, privés, mais aussi les institutions s'intéressent à son travail et elle rentre dans les collections publiques, curieusement, avant Chagall. Hein. Ou euh, même avant Modigliani, c'est très intéressant de le, de le rappeler. Elle fait une carrière euh, foudroyante, elle arrive en 1910, en 1925, 15 ans après, elle est une artiste reconnue.
0: Alors la question... Euh qui émerge immédiatement en vous écoutant, c'est « Pourquoi a-t-elle été oubliée ?» Cécile Champy.
2: Alors, il y a sans doute plusieurs raisons. Le fait qu'elle soit une artiste femme, sans doute, et aussi une sculptrice. Les stars de l'École de Paris sont tous des peintres. Chagall, Modigliani, Soutine. La sculpture est toujours un petit peu en retrait. C'est un art qui est quand même plus difficile pour le grand public, en tous les cas. Et puis, il y a aussi son indépendance. On a parlé de son tempérament à la précédente émission. Et c'est vrai que cette indépendance, on la retrouve dans sa carrière. Elle n'a jamais voulu se raccrocher à un mouvement artistique en particulier, à aucun désisme qu'on connaît bien en histoire de l'art. Par exemple, les cubistes, c'est ce qu'elle dit, lui ont reproché de ne pas se raccrocher complètement à ce courant. Et ça, je pense qu'autant de son vivant, ça ne l'a pas gêné pour faire carrière, autant... Après sa mort, c'est sûr que les électrons libres en histoire de l'art, bah, on les oublie plus facilement parce que les historiens d'art aiment bien classer. Hein Et donc forcément, les artistes qu'on n'arrive pas à classer, bah, on les laisse de côté. Et c'est, je pense, ce qui est arrivé à Shana Orloff.
0: Cette indépendance est peut-être liée aussi à son souci d'avoir fait construire sa villa qui puisse servir à la fois... D'habitation, à la fois d'atelier, mais en même temps de lieu d'exposition mmh. pour ses clients, si on peut dire, pour mmh. ses acheteurs. C'est-à-dire euh, éviter le circuit de l'art dans lequel elle a été, mmh. mais euh, cherchant à en être indépendant. Pascal oui, Samuel. alors euh,
1: c'est effectivement frappant parce qu'aujourd'hui encore, quand on visite le 7 bis Villa Sera, donc cet atelier qui est aujourd'hui ouvert par la famille euh, au public... On voit bien ces différents espaces qui ont tous une fonction très précise. L'architecte l'a très bien compris, il fallait que le public, enfin les visiteurs accueillis chez Shana Orloff, rentrent d'abord dans un premier espace avec une très belle hauteur qui soit vraiment à l'image de l'idée qu'on se fait d'un atelier d'artiste, que dans ce premier espace, Shana Orloff puisse montrer ses œuvres puisse montrer ce dont elle était capable, et puis seulement après, derrière, beaucoup plus caché, il y a l'espace de travail. Donc il y a ce premier espace qui est l'espace, on va dire, de la monstration, de l'exposition, et effectivement ça lui donnait une indépendance. Mais elle a toujours, en tout cas dans ces années-là, travaillé avec des expositions régulières, aussi bien dans des institutions, en France, à l'étranger, que dans des galeries d'art. Donc j'ai envie de dire que c'était un peu un plus, un plus par rapport à, quand même à ce travail de commande, de commande de portrait qu'elle avait euh, et qui lui a permis de, de gagner son indépendance dès le milieu des années 20.
0: Nous avons parlé des thèmes et, et du style, euh, nous avons parlé des matières la semaine dernière, on a parlé de, de l'atelier. Je pense que c'est aussi l'occasion euh, de parler de ses petits-enfants, Ariane et Eric. Qui font un travail formidable, Cécile Champy Oui,
2: donc Ariane Tamir et Eric Jussman, donc les petits-enfants de Shana Orloff, les enfants d'Éli euh, Jussman, ce sont eux qui dirigent hein, les ateliers musée Shana Orloff puis là sera dans le 14e arrondissement, et qui assure eux-mêmes les visites, qui ont décidé d'ouvrir ce lieu exceptionnel au public. Et c'est grâce à eux que nous avons pu organiser l'exposition au musée Zadkine, parce qu'ils nous ont ouvert grand les portes de l'atelier, ils sont très généreux de nature, et ils ont prêté beaucoup d'œuvres.
0: Nous avons parlé dans cette émission des frères de Shana Orloff, de son mari, de son fils, de ses petits-enfants. On aurait pu parler aussi euh, de ses sœurs et élargir la famille. La famille était importante pour elle. Il y a d'ailleurs une sculpture qui s'intitule « Le baiser euh, ou la famille ». Je pensais, en regardant cette sculpture et en pensant à toute cette famille qu'elle évoque, à la famille euh, dans les temps de bonheur et aussi dans les temps de malheur, je ne sais pas si vous désirez en parler, mais le musée d'art et d'histoire du judaïsme, en la personne de son directeur Paul Salmona, que nous avons reçu il y a 15 jours, a tenu à l'évoquer le fait que des descendants très très proches de Shana Orloff ont été tués et pris en otage lors du pogrom du 7 octobre dernier en Israël, au Kibbutz Beeri. Comment les différentes expositions que nous avons évoquées font écho à ces terribles événements Ou peut-être, pour une raison ou une autre, que l'on peut comprendre, il est préférable de laisser ce point sous silence, Pascal Samuel
1: Alors, pas de silence, au contraire. Je pense que c'est vrai qu'on a été, j'ai envie de dire, percutés par l'actualité. Nous avons ouvert simultanément les deux expositions mi-octobre, donc très peu de temps après les événements tragiques du 7 octobre. Cette actualité dramatique a rappelé à la fois les liens que Shana Orloff avait avec sa famille qui était en Israël. Vous l'appelez, Shana Orloff passe ses années de jeunesse en Israël, décède en Israël en 1968, alors même qu'elle est là-bas pour une grande rétrospective, et que de ses nombreux frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui sont toujours en Israël, et que même sa petite-fille vit entre entre les deux pays. Donc les liens sont, sont étroits. Et le 7 octobre, toute une partie de la famille de Shana Orlov, qui vivait sur le kibbutz de Beheri... Qu'ils avaient fondé. Qu'ils avaient fondé, donc que leur grand-père avait fondé. On est là, là, donc, à la troisième génération. A été enlevée. et ce qui a été pour nous saisissant, c'est non seulement, bien sûr, c'était la famille de Shana Orlov, mais c'était une famille entière, c'est-à-dire ont été enlevés, Shoshana Aran... Mais également euh, sa fille, son mari, ses petits-enfants. Le mari de Shoshana Aran a été assassiné euh, le 7 octobre. Sa belle-sœur et son beau-frère l'ont été également. Donc ça a été euh, comme un choc, comme une déflagration qui s'est euh, abattue euh, sur cette famille et qui nous a renvoyé à une histoire euh, douloureuse c'est-à-dire qu'on aurait dû être sur une exposition simplement à, à nous réjouir. Or, nous n'arrivions plus à, à nous réjouir parce que la famille était dans l'attente d'avoir des nouvelles euh, des siens retenus en, en otage. Donc, on on a là euh, comme une une histoire, malheureusement, qui se répète. Et récemment, nous avons appris qu'une œuvre, également de Shana Orloff, euh, qui se trouvait sur le kibboutz de Béhéry, a été euh, volée le, le 7 octobre. Donc là aussi, c'est comme... Euh, c'est comme une répétition, une répétition de, de moments, une répétition de l'histoire et une violence qui ressurgit de manière dramatique.
0: Et comme vous disiez à la fin de l'émission précédente, si Shana Orloff avait été présente, elle aurait dit, et malgré tout, il faut continuer
2: oui, ça c'est sûr, malgré tout, quand même, il faut continuer, ça fait partie de sa, de sa volonté et puis je pense que c'est important aussi de montrer son œuvre parce que c'est une œuvre pleine de joie, de sérénité et donc qui forme un contrepoint à l'actualité terrible que nous vivons et je pense que c'est aussi ce qui explique le succès de son œuvre aujourd'hui, où les gens peuvent la redécouvrir, c'est que c'est vraiment une œuvre sereine et je pense mmh. qu'on en a vraiment besoin. <rire> une œuvre tournée vers la vie.
0: Mmh. Merci Pascal Samuel, merci Cécilie Champy pour ces deux émissions absolument passionnantes. J'invite les auditeurs à découvrir les œuvres de Shana Orlov dans les trois lieux que j'ai cités dans la présentation de l'émission, au, au musée Zetkin jusqu'au 31 mars, au mage jusqu'au mois de septembre et en permanence à l'atelier Shana Orlov Villa sera dans le 14e. Un magnifique catalogue de l'exposition Zetkin est disponible, intitulé Shana Orloff, Sculpté l'époque. Je signale aussi qu'il existe plusieurs ouvrages qui lui sont consacrés, dont Shana Orloff, catalogue de l'œuvre sculptée de Félix Marcillac, paru en 2000, et un roman de Rebecca Benamou, L'Horizon, a pour elle dénoué sa ceinture, en 2019, aux éditions Fayard. Merci encore, Pascal Samuel. Merci encore, Cécile Champy. Merci,
2: M. merci. merci.
0: C'était Talmudique. une émission de François Anne Ménager, à la prise de son, aujourd'hui, Allison Askrizi, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques, muséographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.